0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in einen Gedanken, der mich die ganze Woche über nicht losgelassen hat. Vielleicht zum Hintergrund, ich bin in einem Arbeitskreis mit einigen anderen Leuten, vor allem Pastoren hier aus, aus Oberbayern, und in diesem Kreis kümmern wir uns oder denken wir immer über Möglichkeiten von der Gründung neuer Gemeinden nach. Das ist der Arbeitskreis Gemeindegründung. Und vorletzte Woche gab es ein Treffen dieses Kreises und ähm, ja, leider konnte ich nicht dabei sein, weil ich erkältet war. Aber ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe Anfang der, dieser Woche das Protokoll bekommen. Und ich weiß nicht, wie oft ihr schon von Gott äh, beim Lesen eines Protokolls angesprochen worden seid. Ich glaube, für mich war das tatsächlich das erste Mal. Denn in diesem Protokoll stand ein einleitender Vers. Du hast mir weiten Raum gegeben, wo ich mich frei bewegen kann. Das ist ein Vers aus Psalm 31, ähm, ja, Vers 9. Und dieser Vers, der hat etwas in mir ausgelöst. Meine Gedanken gingen kreuz und quer. Und ich möchte euch heute mit durch diesen Satz nehmen und ja, euch dabei auch ein bisschen von meinen Gedanken erzählen. Dieser Satz oder der Psalm, aus dem dieser Satz stammt, der ist vor ungefähr 3000 Jahren von König David geschrieben worden. David war ein Mann, der erlebt hat, wie er von Gott ganz persönlich berufen wurde, König zu sein. Der Prophet Samuel hat ihn als den jüngsten unter seinen Geschwistern im Namen Gottes ausgewählt. Und trotzdem hat er harte Zeiten durchgemacht. Der König, der zu der Zeit noch regiert hat, der war irgendwann nicht mehr so glücklich, den David als Nachfolger zu haben. Er verfolgte ihn, er wollte ihn töten. Und nirgendwo konnte sich David richtig sicher fühlen. Aber dieser David wusste auch, wohin er sich wenden muss. Er wusste, Gott steht zu ihm. Und deshalb sagt er eben hier in diesem Vers, in dem Psalm auch, du hast mir weiten Raum gegeben, wo ich mich frei bewegen kann. Ihr werdet diesen Satz heute öfters hören. David hat einen Grundgedanken. Gott gibt und ich empfange. Aber dieser Gedanke, dieser Grundgedanke war für David kein Aufruf zur Passivität. Ganz im Gegenteil, sein Leben war extrem spannend. Ständig war etwas los und ähm, ja, er hat viele Abenteuer erlebt, spannende Begegnungen gehabt und wichtige Entscheidungen getroffen. Also passiv war David definitiv nicht. Aber er hat auch erlebt, wenn er sich selber etwas nehmen wollte, dann lief das meistens nicht so gut. Zum Beispiel bei Batseba, einer attraktiven Frau, die, die er von seinem Palast aus beobachten konnte. Und sie war aber die Frau eines anderen Mannes. Und dieser Mann war für ihn im Krieg, und weil er sich in die Frau verliebt hat und dann tatsächlich auch ein Kind mit ihr gezeugt hat, hat er ihren Mann an die erste Stelle in der Front, an die erste Reihe in der Front gestellt, damit er das nicht überlebt. Er hoffte, das Ganze so vertuschen zu können. Aber letztendlich starb das Kind, das er mit Batseba hatte, und die ganze Geschichte flog auf. Aber auch wenn andere sich etwas nehmen wollten, gegen Gott, hat das nicht gut geendet. Auch das hat David erlebt. Als er am Anfang seiner ich sag mal, Karriere stand und die Philister Israel angegriffen haben, ein Volk, was damals rund um Israel auch gelebt hat, da besiegelte schließlich ein Sieg Davids gegen den riesenhaften Krieger Goliath das Ende des Feldzugs gegen Israel. Und als Saul, der andere König, sich an seine Herrschaft festklammerte, und gegen Gottes Willen David verjagte, wurde er schließlich wahnsinnig und starb auch. David hat gelernt, ich nehme die Situationen an, die Gott mir gibt. Ich ergreife Chancen, die Gott mir gibt. Ich gehe Wege, die Gott mir zeigt. Und auch wenn das nicht immer heißt, dass alles einfach ist, es wird gut, weil ich im Vertrauen auf Gott gehe und auf diesem Weg dankbar empfange, was er mir schenkt. Und diese Haltung kann man bei mehreren Menschen in der Bibel sehen. Und ich bewundere diese Haltung, denn das ist nicht einfach. Eine Dankbarkeit für das, was Gott gibt. Und zwar nicht nur für das Schöne, für die schönen und leichten Dinge, sondern gerade auch für Herausforderungen und harte Prüfungen. Ganz am Anfang der Geschichte von Hiob zum Beispiel steht der große Satz, nackt kam ich aus dem Leib meiner Mutter und nackt gehe ich wieder, in, wieder aus dem Leben dahin. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und in unserem Vers aus Psalm 31, da spricht David davon, dass Gott ihm den weiten Raum gegeben hat, in dem er sich frei bewegen kann. Er nimmt diesen Raum als Geschenk Gottes an und nutzt ihn. Aber David war, als er diesen Satz und den Psalm rundherum geschrieben hat, ziemlich verängstigt. Ihm ging es nicht gerade gut. Und er wollte sich zurückziehen bei Gott. Er wollte sich bei Gott ganz in Sicherheit wissen. Er bittet Gott, sei mein Fels, sei meine Burg, sei mein Versteck. Aber er bittet auch, zeig mir den Weg. Und dann kommt eben bald dieser Satz, du hast mir weiten Raum gegeben, wo ich mich frei bewegen kann. Wow, was ist das für ein Kontrast? Versteckt zurückgezogen und dann auf einmal mit einem weiten raum beschenkt aber was machen wir mit dem weiten raum wohin wollen wir gehen wenn wir uns frei oder wohin sollen wir gehen wenn wir uns frei bewegen können ich glaube oft empfinden wir diesen weiten raum auch als beängstigend wir fühlen eine gewisse platzangst und ja wir möchten uns am liebsten irgendwohin zurückziehen so wie david in die burg in das versteck und so eine Weite gibt einem manchmal auch das Gefühl der Orientierungslosigkeit. Und wir leben ja heute in unserer Gesellschaft mit so vielen Möglichkeiten, mit so vielen Optionen, aber auch mit so vielen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, dass wir mit dieser Freiheit oft gar nicht mehr richtig umgehen können. Wenn du von dir sagst, dass du Christ bist, dann möchtest du vermutlich dein Leben an Jesus ausrichten. Den Weg gehen, den Gott für dich hat. Und mir begegnen immer wieder so Aussagen oder Fragen, wie ist denn dieser potenzielle Partner oder die potenzielle Partnerin der Mensch, den Gott für mich vorgesehen hat? Will Gott, dass ich nochmal meinen Beruf wechsle? Dass ich irgendwie mein Leben anders orientiere? Wohin soll, wohin will Gott meinen Lebensweg führen? Soll ich hier bleiben? In München? In eine andere Stadt? Vielleicht auch raus aus Deutschland, ins Ausland? Ich selbst habe mir diese Fragen auch immer wieder gestellt. Und ich möchte euch gerne kurz erzählen, wie, es dazu, oder wie ich dazu gekommen bin, Pastor zu werden. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und wir waren ganz normal und regelmäßig und immer wieder in der Gemeinde. Das war für mich ganz natürlich. Und es war auch ganz natürlich für mich, eigentlich alle Angebote, die die Gemeinde so hatte, mitzumachen und dabei zu sein. Von Kindergottesdienst über Kindergruppen, äh, Teens und Jugendkreis. Und irgendwann bin ich als Mitarbeiter in, äh, im Team für Jugendgottesdienste gelandet. Und das war der Ort, wo ich auch das erste Mal predigen durfte. Und eine zweite Sache war, ich war in einem Jugendhauskreis oder hier würden wir Mini-Church sagen. Und die Leiter dieses Hauskreises, sie haben mich dort in dem Hauskreis und auch in der Gemeinde erlebt. Und sie hatten beide den Eindruck, ich könnte Pastor werden. Sie haben das haben mich dann darauf angesprochen. Und auch unabhängig davon habe ich in Erinnerung, dass auch mein Papa mich mal irgendwann darauf angesprochen hat. Aber so richtig sicher war ich mir nicht. Ist das wirklich der Weg, den Gott für mich im Kopf hat? Was, wenn ich mir das alles nur einbilde? Und dann war ich einige Zeit später für ungefähr ein Jahr in Japan. Ich habe dort ein missionarisches Programm mitgemacht. Und über Neujahr war ich in einer Gemeinde bei Tokio in Kawasaki. Also da, wo die Motorräder herkommen. Und der Pastor dort hat über eine ziemlich krasse Geschichte der Bibel gepredigt. Das Ganze ist inzwischen ungefähr 16 Jahre her, deswegen kriege ich das nicht mehr ganz zusammen. Aber es ging bei dieser Geschichte um Abraham. Und dieser Abraham hatte von Gott das Versprechen, dass aus seinem Nachkommen ein großes Volk wird. Und dann bekommt er schließlich den von Gott versprochenen Sohn Isaak. Aber er hört von Gott den Auftrag: Opfere diesen Sohn. Sollte das wirklich Gottes Plan sein? Er jedenfalls hat geglaubt, das von Gott gehört zu haben. Und er macht sich auf den Weg. Er vertraut auf Gott. Und als er schließlich an seinem Ziel ankommt, da baut er einen Altar und ist tatsächlich bereit, seinen Sohn Isaak zu opfern. Aber Gott schreitet ein. Er sagt, ich sehe, du meinst es ernst mit mir. Du vertraust mir bis in den Tod. Du gibst das, was dir am wertvollsten ist. Aber ich möchte nicht, dass ein Mensch geopfert wird. In dieser Situation hatte Gott aber etwas vorbereitet. Abraham sieht einen, einen Widder und der hat sich mit seinen Hörnern in der Nähe im Dornengestrüpp verheddert. Und dieses Tier soll und kann er dann opfern. Ich möchte jetzt gar nicht groß über Opferkult und so sprechen, aber was für mich das Besondere war, sollte es vielleicht gar nicht Gottes Plan gewesen sein, dass Abraham seinen Sohn opfert? Ganz egal. Abraham ist im Vertrauen darauf, dass er das von Gott gehört hat, losgezogen. Und ja, mir hat, hat Gott durch diese Predigt gesagt, geh deinen Weg im Vertrauen darauf, dass ich bei dir bin. Frag nach meinem Weg und geh weiter. Und selbst wenn du dich verhört haben solltest, ich werde dich nicht im Stich lassen. Ich sorge weiter für dich. Sollte Abraham sich damals verhört haben, als er glaubte, Isaac opfern zu müssen? Ich weiß es nicht, aber in jedem Fall ist er im Vertrauen auf Gott losgezogen und Gott hat ihm dann etwas gegeben, was er anstelle seines Sohnes opfern konnte. Gott hat für ihn vorgesorgt. Und für mich war an dieser Stelle dann klar, ich mache das mit dem Pastor werden. Ich gehe an die Hochschule unseres Gemeindebundes und ich fange dort ein fünfjähriges Studium an und ich war mir immer noch nicht zu 100 sicher. Aber nach diesem Gottesdienst wusste ich, Gott wird für mich sorgen, wenn ich im Vertrauen auf ihn Schritte gehe. Und wenn ich mich vielleicht verhört habe, er wird trotzdem dabei sein und mir neue Wege zeigen. Ich glaube nicht, dass Gott für jeden von uns nur einen exklusiven Weg vorbereitet hat. Auch David sagt das hier, du hast mir weiten Raum gegeben, wo ich mich frei bewegen kann. Gott hat Grenzen gesteckt. Der Raum ist nicht unendlich, aber er ist weit. Zu den Grenzen habe ich in meiner in der vergangenen Predigtreihe zur Bergpredigt manches gesagt und Gott steckt einen Raum für uns ab, in dem wir uns bewegen sollen. Nicht von den Grenzen her gedacht, nicht wie weit darf ich gehen, sondern von der Freiheit her. Wie kann ich das Leben positiv an Gott ausrichten? Und das hat ganz viel mit Freiheit zu tun. In diesem, weiten Raum, den Gott mir gegeben hat, in diesem weiten Raum, den Gott mir gegeben hat, darf und soll ich mich frei bewegen. Nicht verängstigt, eingeschüchtert, unsicher, sondern frei. Und Paulus, also der, der viele Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, der schrieb einmal in Galater 5, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Er hat uns nicht befreit, um uns wieder neu in Ketten zu legen, an der kurzen Leine zu halten, sondern um wirklich frei zu sein. Aber frei wovon? Paulus spricht hier von dem Gesetz und er meint es so, wenn wir glauben, dass unsere Beziehung zu Gott davon abhängig ist, uns an seine Gesetze zu halten, dann müssen wir uns aber auch an alle halten. Dann dürfen wir auch nicht nur einen Schritt von diesem Gesetz abweichen. Aber von diesem Gesetz, von dieser Gesetzlichkeit hat Jesus uns befreit. Und das ist das ganz Besondere. Er hat uns frei gemacht, in einer echten, tiefen Beziehung zu Gott zu stehen. In einer Beziehung als seine Kinder. Und, Kinder meine, äh, und Kind meiner Eltern, das bin ich nicht, indem ich mich an ihre Regeln halte. Kind meiner Eltern bin ich nicht nur, wenn ich bei jedem Schritt, bei jeder Entscheidung meine Eltern frage, was, frage, was ich denn machen soll. Die Beziehung zu meinen Eltern, die macht aus, dass sie mir Werte mitgegeben haben, dass sie mir eine Idee davon vermittelt haben, wie Leben gelingt. Und wo meine Eltern fehlbar sind, wo bei ihnen wahrlich auch nicht alles gelingt, da kann ich wissen bei Gott, er hat den wirklichen Durchblick. Ich lese in der Bibel viel darüber, was Gottes Idee für ein gelingendes Leben ist. Und ich lese viel davon, welche Werte er mir mitgeben will. Und unter anderem eben auch in der Bergpredigt. Und mit dieser Freiheit habe ich dann einen weiten Raum, in dem ich mich bewegen kann, in dem ich Entscheidungen treffe, in dem ich Wege gehe. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich mit Gott immer wieder im Austausch bin. Genau wie ich auch mit meinen Eltern oder mit meinen Geschwistern im Austausch bin, was meinen Weg und auch meine Entscheidungen angeht. Aber so wie meine Eltern im Idealfall sagen, du musst deine Entscheidung treffen, ich werde dich unterstützen, genauso sagt auch Gott, triff eine Entscheidung. Du hast von mir gelernt, welche Werte mir wichtig sind. Du weißt, was für mich ein gelingendes Leben ist. Ich zeige dir Wege auf, aber Entscheidungen triffst du. Und ich werde mit dir gehen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und Gott hat uns einen weiten Raum gegeben, in dem wir uns frei bewegen können. In diesem Raum können, dürfen und sollen wir uns bewegen. Nutzen wir den Raum, den Gott uns gibt? Wenn Gott uns einen weiten Raum gibt und wir aber nur in einer Ecke sitzen bleiben, dann sind das verschenkte Möglichkeiten. Wir dürfen uns in diesem Raum bewegen. Wir dürfen Sachen ausprobieren. Wir dürfen diesen Raum nutzen, um uns selbst auszuprobieren. Und in diesem weiten Raum dürfen wir Menschen und können wir Menschen begegnen. Wenn wir uns bewegen, dann ist für uns ja immer die Frage, wohin denn eigentlich? Aber wie wäre es denn eigentlich, wenn es darauf gar nicht ankommt? Denn in diesem Raum sind wir nicht alleine. Dieser Raum ist ein Raum, den Gott uns gibt, in dem Gott da ist. Und in diesem Raum können wir uns bewegen, hin und her, mal hierhin, mal dorthin. Also dieses Bild von, vom weiten Raum, das ist nur ein Bild von vielen, die es in der Bibel gibt. Es gibt auch das, das Bild eines Rennens mit einem klaren Ziel. Das ist unserer Kultur vermutlich näher, weil wir hier sehr stark linear denken. Aber ich finde, das Bild von diesem Raum, das ergänzt zumindest mein Gottesbild noch einmal. Ich hoffe auch eures. Für mich ist das eine neue Entdeckung gewesen jetzt in dieser Woche. Wenn ich mich in diesem Raum bewege, dann bin ich nicht mehr getrieben von einem Ziel, das ich erreichen muss. Ich bewege mich in einem Raum mit Gott und das ist gut so. Ich begegne Menschen mit Gott, die ich kennenlernen darf, die ich vielleicht ein Stück ihres Weges begleiten darf und ich erlebe Abenteuer mit Gott. Ich entdecke die verschiedenen Ecken dieses weiten Raums, in dem sich immer wieder neue Perspektiven, auch neue Perspektiven auf Gott erschließen. Und ich lerne immer mehr über mich selber, weil ich, in diesem sicheren Raum, aber auch in diesem weiten Raum ausprobieren kann, was ich gut kann. Aber in diesem Raum darf ich auch scheitern an dem, was mir nicht gelingt. Und ich kann in diesem Raum um Dinge, um Gedanken, um Fragen kreisen. Ich kann mich nähern und ich kann Abstand nehmen. Und ich wünsche uns, dass wir das erleben, dass wir das für uns persönlich erleben, in diesem weiten Raum, frei in diesem weiten Raum zu sein, mit Gott zusammen dass wir das für uns persönlich erleben, aber dass wir das auch als Gemeinde erleben, dass wir diesen weiten Raum einnehmen, uns in diesem weiten Raum bewegen und Möglichkeiten nutzen und ja, neue Perspektiven auch auf Gott gewinnen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.